0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Herr Werner, bist du müde eigentlich? Heute so beim Scouting Report? Oh.
1: Nein, ich bin, ich, bin nicht müde. ich bin nicht müde. Ich mache heute den Scouting Report im Stehen. Um, weil ich in dieser Warum? Nacht oder letzte Nacht sehr viel gesessen habe und ich generell schon die letzten paar Wochen mit sehr intensiven Nackenschmerzen zu tun habe. Um, deswegen, ich stehe heute ein bisschen, mal gucken.
0: Also deshalb hoffe, zappelst du so. Äh, ja. Hast, ist, ähm, hast du Energy Drinks getrunken? <lacht> ich habe mir zum
1: Frühstück oh, ich habe drei Stunden geschlafen was auch meine Frau für die Leute die, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten gestern die Pyjama Party das, das NFL Co-Stream erzählen wir euch gleich ein bisschen drüber ich habe drei Stunden vorgeschlafen dann war ich viereinhalb Stunden nee, fünf Stunden wach von ein Uhr bis sechs Uhr dann bin ich pennen gegangen im Bett von meiner kleinen Tochter Prinzessin im Bett für drei Stunden und dann sagt meine äh, Denise fragt mich so wie viel hast du denn geschlafen ich sag sie ja drei Stunden sie so ja ist doch gar nicht so schlimm hast doch insgesamt fünf Stunden bekommen <lacht> Oh Mann. Ey. Und aber dann dann ich, hast du ich, gleich was reingepfiffen, ne? Dann habe ich gefrühstückt und ich habe gerade was getrunken. Ja. Das ist aber, ja, ich trinke halt keinen Kaffee wir, und sowas.
0: Eigentlich bräuchten wir noch einen Kollegen wie Red Bull, Monster, <lacht> Nocko, irgendwas für dich, ne? Schön jetzt mal äh, ich, alle ich, ich trinke keinen Kaffee, du trinkst Kaffee, oder? Ja, und dann muss ich mal aufs Klo. Ja, viele müssen da aufs Klo. Ich muss auch aufs Klo, nachdem ich
1: viel trinke. Ey, das das Warte, das Apropos, uns ja apropos über Alter schön, dass wir ist das wieder ai. geplant ey. Für
0: die, die es nicht gesehen haben. Oh Mann. Bitte, liebe Leute, es gucken, äh, es, es, wir, haben, wir haben im Podcast über 140.000 Zuschauer. <lacht> So, bitte, Leute, ihr müsst, geht auf YouTube, ist es wahrscheinlich, müsst es heute online sein. Es kommt sein. Freitag, immer 48
1: Stunden, kommt der Late Night Football 48 Stunden, aber die können auf Twitch gehen und da das noch on demand geht gucken für auf 14
0: Twitch. Tage danach. Kostet nichts, ihr braucht keinen Account. Geht auf Twitch, Football mit CV. Wir hatten den Host, den Anchorman, Scott Hansen vom NFL Network, der macht Red Zone. Den hatten wir am Start. Letzte Woche hatten wir äh, Cynthia Freeland und es war Weltklasse.
1: Es war unfassbar. Es war, was Ich war geflasht. Ich war, ich war in dieser Moderationswelt, wo ich ja die letzten zwei Jahre unterwegs bin. War ich geflasht, was er für Sachen erzählt hat. Aber Nicht er, er, spoilern. Das Ach so, nee, nee, nicht spoilern. Aber das das Geilste, ich, ich kann euch sagen, es war so eine geile Atmosphäre mit Scott Hansen, dass er gesagt hat, wir mussten uns ähm, melden bei seinem, ja, seinem Manager, Assistent, wie auch immer, von NFL Network. Und er hat gesagt, normalerweise kriegt man 15 Minuten. Er sagt zu so, Jungs. Sei, wir machen mehr als eine geile machen. Zeit. Und das Feedback danach, ich habe ja noch mit ihnen dann geschrieben und ähm, sein Manager hat auch noch mal eine E-Mail geschrieben zu uns, Er sagt, ey, Scott Hansen hatte so eine geile Zeit, er sagt, das, er hat
0: noch nie so positiv über so eine Show gesprochen wie bei uns, übergeil. Oh, siehst du, und das wart ihr, deshalb zieht es euch rein, entweder heute, ja. wenn ihr Twitch nicht versteht und nicht wisst, was Twitch ist, so wie Frank Buschmann, dann wartet noch, dann kommt es auf YouTube, guckt es euch an mit Scott Hansen. Das ist, so. äh, wie gesagt, die Stimme von Red Zone. Und jetzt, wo wir sagen, die Stimme von Red Zone, hört euch das an. Also ein bisschen teasen müssen wir, passt auf. Hi everyone,
1: welcome to NFL Red Zone, presented by Amazon. We are simulcast today on the Football Bromance Podcast, going all throughout Germany and worldwide to passionate football fans. We go to the Octobox to show you eight games kicking off across the National Football League as... Seven hours of commercial free football
0: start now. Oh, im Football Romance Style. Der hat so aufgeliefert, Da können wir uns alle noch ein Scheidchen. Ein Scheidchen? Ein Scheidchen abschneiden. So. Ey, da sind wir schon beim nächsten. Ein Scheidchen abschneiden. Ey, bitte. Cassim Bali hatte kompletten Sprachrulasch. Konnte keine Fragen vorlesen in unserem Ratespiel. Es war absurd. Also für die, die es nicht kennen, guck mal rein. Late-Night-Football war zum Todlachen. Und, und gestern Nacht gab es ja ein Spiel, und das ist der Transfer zu dieser Woche zum NFL-Football. Es gab ein Thursday-Night-Football-Game. Und äh, zwar die Raiders haben gegen die Chargers gespielt. Und da haben wir ja auch ein Schalkelle bisschen was spielen. mit zu tun.
1: Da hatten wir auch was zu tun, oh, um, deswegen schön. war ich die Nacht wach. Um, Patrick hat schön geschlafen, aber ist okay, du hast, du hast ein volles Wochenende vor, ich gehe in den Urlaub jetzt. Um, da war mit de Bali, war unser Host von der Pyjama-Party mit Christopher Esala und Dominic Eberle von Las Vegas Raiders. Wir durften das Co-Stream, heißt wir durften das Bildmaterial benutzen. Um, es war sehr interessant... Geil zu sehen, wir hatten eine Menge Spaß, da waren 3500 Romantiker im Durchschnitt am Start für viereinhalb Stunden, Respekt an euch alle, die das mitgemacht haben, mega geil, das Video gibt es nicht, weil Leute mir gerade am Morgen schon schreiben, das gibt es nicht hochgeladen, weil wir hatten natürlich Voraussetzungen von der NFL und Amazon und Twitch, was man machen darf, was man nicht machen darf, da hatten wir nicht viel Kontrolle und mit de Bali, pass auf, mit de Bali hat abgeliefert als Moderator. Und es war das erste Mal, dass die drei generell irgendwie mal so, so eine Art und Weise ein Spiel kommentiert haben. Und, und, die und waren strukturiert
0: und strukturiert.
1: Die waren so nervös, es war so geil mitzusehen. Ich saß ja einfach nur hier und hab das ganze Zeit und hab dann natürlich SMS geschrieben in die WhatsApp-Gruppe. Aber sie haben abgeliefert. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Crew. Ich bin sehr stolz auf Kissimme de Bali, weil er hat die Challenge accepted und hat sich mega vorbereitet, mega strukturiert, hat die beiden Jungs unter, unter seinen Armen genommen und gesagt, ey, wir eskalieren als die Pyjama-Party-Crew. Geiles Ding. Zeig mal ein bisschen lieber. lass mal lieber. Die, die haben es echt geil gemacht.
0: Aber 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 Amazon hat uns ein bisschen ge hat uns gebimst,
1: ne? Ja, warte, bevor wir zu dem Spiel kommen. Was wir natürlich alle nicht wussten, da stand auf diesem auf dieses Briefing, wir dürfen keine eigene Werbung, keine eigene Werbung schalten und ähm, so ist ja klar, ne? Die geben uns den Content for free, wir haben nichts bezahlt, wir wussten, da wird Werbung kommen, was in jedem Fußballspiel passiert. Aber holy shit! Amazon hat so viel Werbung geschaltet. In jede, in jede, sozusagen nach jedem Drive, jeder panzer gab es Werbung von Amazon, was wir nicht kontrollieren konnten. Die haben sozusagen unseren Account, weil wir ein Co-Streamer waren und angemeldet waren, haben die den übernommen und durften halt Werbung schalten, wie sie wollen. Weil so haben sie natürlich, Amazon hat die Rechte gekauft für ihr night spiel Das ist deren <lacht> Weg, das Game <lacht> da reinzumachen. Und Leute sind ausgerastet im Chat. Und wir haben probiert, zu sagen: Leute, wir haben damit nichts zu tun. Wir kriegen davon nichts ab. Wir, wir kriegen nur die Bildrechte. Es war. Es war, es war eine wilde Nacht. Es war eine wilde aber trotzdem, ey, wenn man ja, sowas kriegt, muss man natürlich auch ähm, nicht nur äh, das Gute
0: ähm, nehmen, sondern auch das Schlechte <lacht> ja, aber, das ist, aber hey,
1: es war geil. Es war trotzdem eine mega geile Erfahrung und äh,
0: so. Jetzt, aber jetzt über das Spiel, weil das Spiel war brutal gut. Brutal gut. Ja, das ist das, als ich heute Morgen aufgestanden bin und ich, äh, da habe ich mir schon gedacht, uh, verdammt, Alter, meine Raiders verloren Verdammte Axt, aber Overtime, shit, was war denn da los? Und ich habe mir die, lang, ähm, die lange Zusammenfassung, diese 15, 16 Minuten Zusammenfassung auf YouTube angeguckt. Die ist am besten. ne Diese fünf Minuten so, spiegeln das nicht wieder. Aber in diesen 15, 16 Minuten kriegst du den Spl äh, Fluss des Spiels mit. Was war da bitte los? Was war das für ein Spiel? Es stand ich? kurz vor Schluss 24 zu 24. ne? So. Und, da, und wir müssen mal zum Ende springen. weil Danke ja, da ja, Dankeschön, Entschuldigung. Ich, äh, ich trinke gerade meine... Achso, das ist ja Werbung. Auf jeden Fall, ganz am Ende, was war bitte los? Carlson, äh, nee, äh, stimmt gar nicht. Badgley, der Kicker von den Chargers, hätte ja zweimal den Sack zumachen können am Ende. Der hat Die, 47 Yards links verschossen und dann nochmal links verschossen. 51. In, die in, in, in Overtime.
1: Das zweite Mal war in Overtime. Das Spiel ging in Overtime. Er Hat hatte er das einmal. In,
0: in Overtime verschossen? Ja. Bin ich, bin ich, ich war doch live dabei. Das war ein, äh, das erste das Spiel. Das wurde aber in den, in den Highlights gar nicht so. Das sah aus, wie als hätte er. Achso, ich hätte schwören können, das war. Also Nein, die, das er hatte nicht, schon. Das war das war, nicht dann in war in das, das Game Winning
1: Field -Goal. Okay, dann war das Game Winning Field Goal. Weil die, weil genau. die Chargers. Nee, stimmt. Die Raiders haben den Ball bekommen. Die Raiders hatten den Ball bekommen, Richtig. haben, ähm, genau, so war das, sorry. Haben ähm,
0: geschossen und dann.
1: Und dann kam der Touchdown von den Chargers, Richtig. damit sie 30, 27 gehen. Tut mir leid, tut mir leid. Pass auf. Es fing aber schon sehr, sehr früh an mit dem Spiel. Derek Carr scrambled raus und hat sich sein Groin, sein, äh, was ist hier Groin in Deutsch, seine Leiste gezerrt. Ähm, oh, seine, ey, das ist in dem so eine Spiel dreckige.
0: was, sagen, was sagen. Das ist so
1: eine dreckige Verletzung, dass er halt komplett draußen war, da kannst du nichts mehr machen. Alle, die schon mal Sport gemacht haben, direkt. In die Leistung, eine Zerrung in der Leistung, da hast du keine Power mehr. Geht nicht. Du und weißt, du, was da,
0: weißt du, was das Schlimme war, Björn? D das Play, ich habe es gesehen und was mich ärgert und was sicherlich auch John Grun richtig ärgern wird, es war auch wo? Auf der Drei-Yard-Line oder so? Und es war Three-Step in die Endzone, es war Deckung und Derek Carr guckt Pre-Snap-Read. Er guckt dann auch post up guckt auf die falsche Seite. Er, hatte auf der, er hätte links gucken müssen, basierend auf dem Konzept, was sie gelaufen sind. Guckt aber nach rechts, da ist keiner offen, rennt rechts raus und dann pullt er sich den Groin. Ja. Hätte er dahin geguckt, wo er nach Konzept hätte gucken müssen, ne? nach links, mhm. hatte er, glaube ich, Nelson Agelos stand alleine in der Endzone. Ich dachte mir so, das ist jetzt nicht sein Ernst. Und da dachte ich dann so... Hä, wie haben sie die denn das noch in die Overtime ge geschafft? Ja, hey shit. Markus Mariota, Baby. Ey, Marcus Mariota, das war seine Chance, sich zu zeigen.
1: Und er hat wirklich, wirklich abgeliefert. Er war ready. Er kannte die gleiche Situation von Ryan Tannehill vor. Ja, letztes Jahr war das ja. das fühlt sich schon wieder seit Ewigkeiten her an. Ähm, Marcus Mariota kam ready to go. Natürlich war er. Ja das ist eine andere Art von Quarterback, ne? Er kann scramblen, du hast es das gesehen, dass wieder äh, seine, seine seine Beine einen ganz anderen Ey, Spielflow kreiert. Sah Ey, der,
0: sah der frisch aus, so sah der doch die ja. letzten
1: Jahre nicht mehr aus bei den der, Titans. Der hat, der hat diese Chance gesehen, die Chance genutzt und und sah gut aus, haben trotzdem das Spiel verloren, weil am Ende war das wirklich so, keiner wollte das Spiel gewinnen. Die Raiders hatten ja auch eine Chance, einen 65 Jahren Goal reinzuschießen, ne? Das wäre das Längste und da war Dominik Eberle, er ist ja der Practice-Squad-Kicker von den Raiders. Oh, oh komm, du kannst es machen. Er war halt so happy. Also es, 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 es ging um sehr viel bei den Las Vegas Raiders, ne? um, um die Playoffs. Die sind jetzt 7 und 7. Ähm, ich glaube, sie haben immer noch eine Chance, aber die prozentuale Chance oder die, die Statistik hat jetzt einen kleinen Hit genommen, dass es eine, eine
0: sehr kleine Chance jetzt ist, dass die es in den Playoffs schaffen. Das ähm, war ein schlechter Snap, ne? Das war ein... Äh, nicht, in den Helm! Snap, ey, snap war auch bei dem, bei dem Mist Field Goal ähm, auf der anderen Seite war auch schlecht. Also schlechte Snaps haben es den Kickern auch echt schwer gemacht, ne? obwohl 65 Jahre okay. ist schon hart. Ja,
1: wäre wär interessant, hätte er den gemacht, das wäre ein, ein NFL-Rekord, weil 64, glaube ich, sind ist der Rekord. Und es war aber im Dome und Dominik hat erzählt, dass die noch vor in, in dieser Woche darüber ähm, gequatscht haben, ey, was, was würdest du denken, kriegen wir hin, im Dome, weil im Dome hast du ja nicht die, den Wind, du hast keine Wetterbedingungen, die irgendwie diesen Kick beeinflussen, ne, heißt... Der Ball fliegt ein bisschen und da haben die gesagt, 65 Yards ist von Carson, was er im Training schaffen kann, also im Training geschafft hat. Und deswegen sind die ja rausgegangen, anstatt nach Hail Mary haben gesagt, komm, wir kicken und dann kam der schlechte Snap. So, jetzt springen wir mal auf die andere Seite mein lieber.
0: Justin. Nein, du, nein, wir müssen so, noch die okay, Seite okay. zu Ende machen. Okay, Darren Waller ist, ist wieder oh, durchgedreht. Oh ja, Hey, Darren Waller ist ein verdammtes Biest. Der Touchdown, da flexen sie ihn raus als Receiver. Oh, ey, der, wenn ihr Werner jetzt sehen könnt, der steht da und macht jetzt Turnübungen. Aber neun Catches für 150. Der, der, der ist irgendwie der zweite Travis Kelsey, ne? Ja, ey, den erste, kriegen erste. die nicht gestoppt. Packen Safety rauf, ist zu athletisch. Packen Corner rauf, out, out, Masse der den Typen. Ey, das ist echt krass. Und äh, sag mal, ich habe da irgendwas gehört. Spielt er wirklich nur für drei Millionen im Jahr? Ja, weiß, weiß ich gar nicht. Ich hab noch nie auch seine... seine ja, irgendwie also war da irgendwas, dass er nun ein Jahr. Ich muss mal, sprich mal weiter. Ja, wenn
1: nicht, kriegt er krieg, den fetten dir jetzt in der Offseason, wenn, wenn der Vertrag zu Ende geht. Weil er ist der, er ist der Key Player in dieser Offense. Boah. Ohne den geht gar nichts. Ohne den geht gar nichts. Nelson Aguilar mit vier Catches danach, Josh Jacobs, drei Catches, die, sind, die haben keine Waffen. Josh Jacobs, ich habe keine Ahnung, was, was mit ihnen los ist die letzten Wochen. Er war angeschlagen, ja, aber er spielt Nein. jetzt wieder. Äh, äh, Entschuldigung. Er ist nicht mehr. Er macht siebeneinhalb Millionen. Ja, das war, aber er hat immer noch mehr verdient auf der Thailand-Position, war erst die ganze Offense. Nächstes Jahr sechseinhalb, um, 6,2, 6,2. Ich sag dir eins, diese Defense sah nicht ein bisschen besser aus, nachdem sie äh, Günther, Günther, <lacht> Günther, Paul den Defense-Koordinator ja, den, äh, den Defense letzte Woche gefeuert haben. Sie hatten äh, auch natürlich äh, verletzungsbedingt haben ein paar Spieler gefehlt bei den Raiders. Um, aber die hatten wieder so eine Löcher in der Pass-Defense, ist unfassbar. Und Justin Herbert mit seinem Arm, ei, hat der. Erstens, ich kann ihn nicht ernst nehmen mit seinem Haircut. Ich kann ihn mit seiner neuen Frisur nicht ernst nehmen, dass er über 20 ist. Der
0: sieht aus wie ein kleiner Junge. Ja, der aber war immer an der Junge, Seitenlinie. <lacht> der kleine der Junge werfen. hat 314 Jahre, zwei Touchdowns, keine Interception. Und Pass wie auf. der den Ball liefert, boah. Im vierten Quarter hat er den Ball einmal so... Hat er einfach über die
1: letzte Reihe von den äh, Raiders den Ball geworfen. Big Play. Und das war dann auch was sein war da? Achter. Ich habe keine Ahnung. Was die Raiders, war da los? Ich hab keine Ahnung, ich pass auf. Das war sein Achter. Pass auf. Er ist Leading in der NFL. Acht Passes über 50 Yards. Er ist Nummer eins in der NFL damit. Von allen Quarterbacks.
0: Ja. Acht die Pässe hier? über
1: 50. Yards. Ja. Weil, pass auf. Er hat ja. gestern mit ja. 27 Touchdowns, mit 27 Touchdowns hat er den Rookie-Record von Baker Rookie Mayfield. Rookie-Record. <lacht> Rookie-Record. Uh, Rookie-Record. Zu Zuschauer. Rookie, zu oh Gott, ey, ich muss mich jedes Mal totlachen, wenn ich dieses Video sehe. Ja. Genau, Football-Bromance. Oh, Zuschauer von Cassimir de Bali, das war herrlich. Um, nee, Justin Jobber, 27 Touchdowns, Baker Mayfield in seinem Rookie-Jahr <lacht> hatte 27 und sie haben ja noch ein paar Spiele und du weißt der direkte vergleich Justin Jefferson hätte es auch verdient. Justin Jefferson es wird glaube ich jetzt zwischen, zwischen von, äh, Herbert und Justin <lacht> 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 Was hat auch gestern ich, er, er passt perfekt so in diese Truppe hier rein mit uns auch uns beiden ey. Äh. Er sagt einfach anstatt Herbert sagt der Herbert
0: mit ey äh, so Herbert richtig also die Leute haben sich totgelacht gelacht im Chat ey so geil. Um, Aber nur zu dem Rookie Ranking, ne? Also Justin Jefferson Bombe, er hätte es verdient. Justin Herbert ist im, ist im Moment die Nummer zwei in Passing Yards in der NFL. Nein, oh. ja, nein, ja, hinter ja, okay, aber,
1: aber okay, aber er hat, er hat das Spiel ja extra, ne, das Thursday Night Spiel jetzt ist ja schon von einem neuen Spieltag. Ja, aber, aber trotzdem, trotzdem, trotzdem. Wie viel hat er?
0: 3781, 27 Touchdowns, nee. 10 Interceptions.
1: Erst Rookie of the Year, eiskalt. Das kannst Schön du wissen. Ja, die Statistiken. Da, da, da kannst du so geil abliefern auf der Runningback-Position, Receiver-Position wie Justin, hast, äh, Justin Jefferson, hast du keine Chance. Und die haben das Spiel noch gewonnen gegen den Rivalen. Die Raiders in der gleichen Division sind 5 mm. und 9. Dann hat er mit dem Quarterback-Sneak zum Ende des Spiels noch gewonnen, wie er sich da reingebattelt hat. Den zwei hat er auch Quarterbacks. zweimal fummeln lassen, ne?
0: Äh, oh. Und zweimal. oh, Alter. Ay, es, war, es war
1: wirklich ein so... Ich hätte, niemals gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so entertaining werden kann, mitten in der Nacht, Thursday Night. Niemals. Aber es war geil.
0: Wie wir defensiv, erzähl mal? Was war da los?
1: Wie ja, gesagt, bei den Raiders Offences,
0: war... Beide Offenses haben über 400 Yards gemacht. Also es war jetzt kein ja, bei Defensive Battle, ne? Nee, bei, bei
1: den Raiders waren halt die, die Big Plays natürlich, ähm, die sie zugelassen haben im Passspiel. Ähm, auch auf der anderen Seite, ja, Marcus Mariota, irgendwie die Chargers hatten ja gleich am Anfang keine Antwort für, für, se, für seinen Lauf, ne, seine Mobilität. Da war Marcus Mariota, Joey Bosa war angeschlagen, der hatte sich irgendwie verletzt, da hat er ein paar geile Plays gemacht. Äh, wir hatten von äh, Chris Harris Jr. hatten wir eine geile Interception, äh, wo Marcus Mariota den Ball, ich glaube, Josh Jacobs war das, da hat er den ähm, nicht fangen können und dann ist der Ball wurde getippt und dann hat Chris Harris den schön nach hinten getragen, ich also, glaube an die 5-Jahr-Linie, wo Marcus Mariota ihn noch getackelt hat. Also wirklich, das war, das war dieses typische Spiel, wenn du guckst, da passiert ganz halt irgendwas, wo du ganz halt so oh, oh, nice, oh und die Jungs haben das halt gestern auch so geil gemacht, weil sie waren im Spiel drinne. ne, sie waren im Spiel drin und deswegen hat es Spaß gemacht, zuzugucken, auch wenn ich hier fünf Stunden äh, alleine, alle? Sami war für die erste Halbzeit
0: noch äh, am Start, war, ist vorbeigekommen, ähm, aber Sag mal, glaubst du, glaubst du Badgley, ne, der Kicker, hat jetzt ein NFL, der hat, keiner ja. hat so viele Fico's verpasst wie der, neun. Ja. Glaubst du, der muss jetzt äh, den Hut nehmen oder hat ihn das letzte äh, äh, und ich frage mich auch, was ist Anthony Lynn, für den war dieser Sieg richtig wichtig, weil der richtig. war auf dem Hot Seat. Ich bin mal gespannt, ob Derek Carr nächste Woche überhaupt zurückkommt.
1: Nee, niemals, wird er nicht. Ah. Hast du dich schon mal deine Leiste gezerrt? Ich habe das gemacht, groin, nee, nee, es ist hatte ich noch nicht. Einer, einer, einer der dreckigsten, so in Anführungsstrichen, Kleinverletzungen, weil du denkst so, ach oh ja, eine Zerrung, aber hab mal in einem Sport wie American Football oder in einer Leichtathletik, wo du auf explosiv krass viel rennen musst, antritt, wenn du deinen Beinbeuger und dein, deine Leiste, eins von Bein mal gezerrt hast, weißt du, wie lange das dauert, wieder bei voller Kraft sein. Na gut, er ist ein Quarterback, ne, der wird wahrscheinlich ein bisschen früher zurückkommen, weil der Quarterback muss normalerweise nicht so viel rennen, ne, außer beim Scramble. Da kann man das vielleicht ein bisschen kont äh, kontrollieren, aber ich glaube nicht, dass der nächste Woche... Der war sofort umgezogen. Der hat sich sofort umgezogen. Das, so schlimm ist das.
0: Ja, der ist ja auf dem Weg zur Seitenlinie, hat er sich auch sofort daran gefasst? und du wusstest, oh oh, übrigens, Darren Waller, ne, hat die meisten Receiving Yards, innerhalb von drei Spielen von einem Titan in einer Saison all time ever in der NFL. Wow. Nummer 1 war Jimmy Graham mit 413 Yards in drei Spielen 2013. Davor Hall of Famer Shannon Sharp 96, auch 413 Yards in drei Spielen. Pete Retzlaff und Rob Gronkowski sind auch noch in der. Darren Waller, das mal geschreddert, drei Spiele 425 Yards. Alter Schwede, ey, da haben sie ey, so einen billigen, guten Titan für die nächsten Jahre, für 6 Millionen. Ja. Aber der wird auch, den werden sie verlängern, den werden sie bezahlen müssen, früher oder später. Aber es war ein geiles Spiel. Ähm ich habe ich hab noch, hab
1: noch was, ähm, Late-Night-Football, Mittwoch haben wir über das Ravens, das Monday-Night-Spiel Ravens gegen die Cleveland Browns gesprochen. Ne? Auch ein geiles Spiel. Boah, das war ja, auch weißt du, was wir voll verpasst haben? was ich gar nicht so mit, was wir, was wir nicht mitbekommen in den ersten paar Tagen und jetzt irgendwie gestern war es ein Riesendeal in den auch auf NFL.com Markus Peters der Cornerback von den Ravens soll angeblich da gibt es auch ein Video und in dem Winkel Jarvis sieht Landry das
0: an angespuckt haben ja
1: da, da siehst du richtig wie er so ein so, will, so richtig in Willy, ey da rüberschießt. schießt in die in Richtung von grün aber in, in den Rücken von Jarvis Landry ich bin aber ganz ehrlich der Winkel ich hoffe, das war nicht. Ich hoffe, er hat das nicht gemacht. Aber pass auf, ich sagte gleich, da habe ich ein bisschen angefangen zu so recherchieren hier im Internet noch heute Morgen. ne? Ähm, das sah so aus in dem Originalvideo, was man im Fernsehen gesehen hat, dass es natürlich in die Richtung von ihm war und auch so ein bisschen mit Absicht. ne? Ähm, dann hat Jarvis Landry wurde darauf angesprochen in der Pressekonferenz jetzt hier in der Woche. Und da hat er ihn natürlich ausgekeult, dass Markus Peter einfach ein Ehrenloser ist, und wenn er Beef haben möchte, kann er Beef haben, aber was diese Aktion, einen Mann im Rücken zu spucken, also es war richtig, ist richtig ehrenlos. Da hat Markus Peter es darauf geantwortet in seiner Pressekonferenz. Alle, die mich kennen, wissen, wo ich herkomme. Und das ist immer, das ist immer der Standardspruch in der NFL, ich schwör's ja, dir.
0: Da, wo ich herkomme. Wo, da, wo ich herkomme.
1: Ich sag dir, du weißt nicht, wie oft ich das ich das gehört habe bei der Florida State University und in der NFL, wenn ich mit irgendjemandem so, keine Ahnung, eine Auseinandersetzung hatte, er ist kein richtiges Bier, aber es war immer so, wenn, wenn irgendwo die Eskalation war, auch nicht bei mir oder bei anderen Leuten, weil ich, da wo ich herkomme, ähm, handeln wir das so und so. Auf jeden Fall sagt er, da wo ich herkomme, da redet man, wenn man ein Problem hat, face to face und alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht intentionally, also mit Absicht an ihn angesprochen habe, aber hat nie darauf gesagt, ich habe Einfach nur in, in die Richtung gespuckt, wollte das gar nicht. Also er hat, probiert sich schon so ein bisschen rauszureden, ne? Pass auf. Dann kam ein Video hoch von den, von den ähm Ravens wie Markus Peters. Ein Teamkollege, ein Teamkollege hat ein Video von ihm gemacht auf dem Flugzeug, wie er über irgendeine, irgendeine Ex-Freundin, irgendeine Homegirl, ich weiß nicht, was ist eine Home, ich kenne Baby Mama, aber Homegirl... Ich weiß es nicht, auch so ein Sideshick oh, oder sowas, wie sie es nennen, war ja, wahrscheinlich. Ja. Eine Freundin. Eine Freundin. Homegirl nennt er sie in diesem Video. Das soll angeblich die Eskalation gewesen sein, dass irgendwas mit Jarvis Landry, Marcus Peter und einer Frau zu tun hat. Ich, ich, keine Ahnung, jetzt die ganze komplette Story, das konnte man nicht rausfinden. Da hat Marcus Peters aber einen Rant gemacht im Flugzeug von den Ravens auf dem Rückweg und der Kollege hat es auch gefilmt und gepostet. Ey, was ist das für eine also Wie dumm sind die denn, ey? Dass die das. Aus dem Flugzeug, ersten Kollegen, manchmal frage ich mich wirklich, erwachsene Menschen, Profisportler auch, oder, oder äh, Personen im öffentlichen Leben, wie kannst ich du sowas kreieren? Ey, ey, ich sehe so, das,
0: seh das hier gerade, natürlich spuckt er ihn an.
1: Ja, ich, ich hoffe, wie gesagt. Ich, ich Ach komm, hoffe, komm ich sehe es doch so, hier, du siehst das ganz genau. So, das ist so ein ehrenloser Move, also wirklich jemand in den Rücken let, let zu we spucken, wenn die Person nicht guckt.
0: Genau, und er geht vorbei und macht so ja. ein richtig, ein richtig ey, schön oh, Schalottenburger. Da, ich sehe ihn. Bam. Was, was, hat, was hättest
1: du gemacht, hättest du das live gesehen? Also, wenn du es mitbekommen hättest. Also, du, du bist Jarvis Landry und er hätte dich, ey, das wäre sofort eskaliert. Also, ich sage jetzt nichts. Oh Mann, ey, wie, wie, wie ehrenlos muss man sein, wenn man das mit Absicht
0: gemacht hat, wenn man das mit ey, Absicht. Ich hätte da im Stadion wäre direkt der Flughafen München los gewesen. <lacht> <lacht> Weil das ja. geht gar, das ist, es gibt das so ein paar ich Sachen, noch. die machst du nicht.
1: Nein, wirklich, und, ein paar Mal, nein, das machst du oh. nicht wirklich. Und ey, ey, Markus
0: Peters so und so, er ist mir nicht sehr sympathisch. Guckt ihr mal ein paar, oder bildet euch selbst eine Meinung, guckt euch mal, es gibt so ein paar Videos, kritische Fragen, der ist immer sofort auf abfällig und verteidigt, wo ich sage, was ist denn mit dir, die Leute fragen <lacht> dich doch nur, das sind Medienvertreter, ja die Fragen nerven, aber was ist denn mit ein bisschen Souveränität, der ist ja auch bei, bei Andy Reid und bei den Chiefs, wurde ja gegangen, weil er sich mit Andy Reid überworfen hat. Ey und weißt ja. du, wie schwer es ist, sich mit Andy Reid, wenn du ein Star-Player bist, dich mit ihm zu überwerfen? Mal so Weil so nett das war. Aber eigentlich kriegt Andy Reid Christus immer wieder hin. Er ist ja so der Papa. so, Aber holy shit. Naja, aber das war, das war, das war dirty. Das war dirty. Wir brauchen was Sauberes jetzt. <lacht> Warte kurz. Wir atmen kurz durch. Es ist es Zeit für eine kleine Werbung. Du -du 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 -du. Ah, Herr Werner, ja. Kollege Sparkasse zum dritten Mal am Start. Was, was, was sagen wir immer? Alle guten Dinge sind drei. Richtig. Es geht, wie auch beim letzten Mal, um die SID-Check-App. Die solltet ihr jetzt herunterladen, denn ab 2021, was ja in bekanntlich zwei Wochen, ja, knapp, ist schon zwei Wochen ist. knapp zwei Wochen ist. das Jahr ist schon wieder vorbei wird und muss Kreditkartenzahlungen im Internet sicherer werden. Deshalb ist ab 2021 die Freigabe des Karteninhabers ist Pflicht. Hast du das schon gemacht als Sparkassenkunde? Ich habe die App, ich habe, aber da bin ich stehen geblieben.
1: Dann müssen wir mal so. für dich auch noch mal ganz kurz hier durchgehen, damit du es noch rechtzeitig alles machst.
0: Richtig, denn äh, das Schlimme ist, ich weiß es ja. Wenn man online mit <lacht> Kreditkarte bezahlt, ja. ne, ähm, kann man mit einem Klick auf dem Smartphone einfach sozusagen die Freigabe geben und bestätigen, dass man bezahlen möchte und dann ist fertig. Das kann man, ähm, wenn man eine Sparkassenkreditkarte hat, in der sogenannten SID-Check-App machen. Ähm, die muss man sich einfach nur im App-Store runterladen und dann äh, werden in dieser App Online-Kreditkartenzahlungen mit dem Smartphone freigegeben. Also, so, und jetzt kommt das, was ich noch nicht gemacht habe. Warte. Die App ist aber kostenlos und die Registrierung ist kostenlos, richtig, korrekt?
1: Korrekt. Richtig. So, was hast du denn noch nicht gemacht?
0: Ich habe mich noch nicht registriert, obwohl das nur ein paar Klicks sind. Schande über mich. Mann, Mann, Mann. Ähm, eigentlich ganz easy. Deshalb, wenn ihr Kunde der Sparkasse seid und eine Kreditkarte habt, ladet euch die SID-Check-App runter im App-Store und mit ein paar Klicks seid ihr sozusagen registriert. Natürlich ist die App und die Registrierung kostenlos. Und ganz wichtig, ab Januar kannst du sonst ohne diese SID-Check-App Online-Kreditkartenzahlung vergessen.
1: Oh, oh, für alle Online-Shopper, Das ist das. Also. So, so, pass auf, jetzt kommt mein Take. Jetzt kommt mein Take. Ich, oh, ich, ich fasse das nochmal alles zusammen. Mhm. <lacht> so, Nummer eins: Die App im App Store, Android Store, Google Store, wie auch immer, SID-Check runterladen. Korrekt, Herr Azuma. So, Richtig. Nummer zwei. In der App registrieren. Da ist Patrick schon, da hat er gestoppt erstmal. Aber du musst es noch machen. Mm. In der App registrieren und deine Karte hinterlegen. Patrick, nicht vergessen. Mm. Du musst die Karte, gleich, gleich. wie gesagt, Karte musst du auch hinterlegen. Nicht nur registrieren. Karte musst du auch noch hinterlegen. Und dann, Nummer drei, wie gewohnt, weiter online mit Kreditkarte zahlen. Also Leute, alle weiteren Informationen oder diese ganzen Informationen nochmal in den Shownotes.
0: Oh, das war wieder so gut, Herr Werner. Das war's von der Werbung. Du, 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 du. So, da sind wir wieder. Weiter geht's im Takt. Wir müssen doch jetzt mal, wir haben es am Motor schon angedroht und wir werden jetzt, dadurch, dass wir beide sehr stringent denkende Menschen sind, werden wir uns jetzt mal ganz kurz und knackig und effizient mit den Playoff-Szenarien und mit dem, was da noch so los ist, werden wir uns durchkämpfen, so wie Icke letzte Woche. Warum, warum lügst du, wenn du sagst, kurz und knackig? Weil sowas kannst du einfach
1: nicht, weil es sind so viele Szenarien noch offen. Aber wir probieren ja. unser Bestes, damit es nicht zu verwirrend ist. Aber was wären wir für Experten, wenn wir jetzt nicht drei Wochen vor die wir Playoffs spekulieren? Na, stimmt, stimmt. Ich will mich aber irgendwann mal Experte nennen, deswegen müssen wir ja in diese Richtung gehen. Ja, also, dafür bist
0: du aber beim falschen Sender.
1: Wo gehst du denn jetzt hin? Ich, ich dachte, meine Tür ist offen, weil ich habe meine Kinder richtig laut gerade gehört, aber die Tür ist zu.
0: Sehr gut. So, pass auf. Wir fangen an. Mit, lass uns mit der AFC anfangen. Wir
1: fangen mit der AFC an. Wer die, ist okay, wer, wer ist schon mal drinnen? Wer ist schon die, mal safe die, in den Playoffs?
0: Ja. Kann man sagen, die, die, die AFC ist noch ein bisschen, ein bisschen deut ist deutlicher als die NFC. Ne? NFC ist es noch so ein bisschen... Ja gut, da hast so die NF NFC Easter ist ein bisschen Shitshow und warte, lass mich, lass ja, mich bevor wir, bevor wir da weiter reingehen für die LFC. Leute, die
1: es wirklich nicht warte, pass auf, die, für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben. Ich, ich wirklich ich habe gelernt mit diesem Podcast, dass es nicht immer selbstverständlich ist, dass jeder mit allem up to date ist. Habe ich gelernt, also das Playoff Szenario hat sich geändert. Normalerweise, normalerweise im letzten Jahr war das so sechs Teams aus beiden Conferences kommen in die Playoffs. So Davon kriegen die Nummer 1 und Nummer 2 gerankten Teams mit dem besten Rekord, also sieg Niederlage-Bilanz den, den, äh, eine Bye week Also heißt, die müssen in der ersten Woche nicht spielen, die werden das in der zweiten Woche sozusagen aktiviert. Hat sich aber dieses Jahr geändert mit den neuen CBAs, neue Regel. Jetzt dürfen auf beiden Seiten auf beiden Conferences sieben Teams in die Playoffs und jeweils. nur der Top-Seed. Jeweils, genau, jeweils. Und nur der Top-Seed, also das erstgerankte Team mit der besten Bilanz, Kriegt diese bye week Heißt, wir haben zwei, also auf jeder Seite NFC und AFC ein extra Wildcard-Spiel am Wochenende. Heißt, ich sage euch, ist sehr viel Football am Samstag und Sonntag in der ersten Woche. Drei Samstag, drei Alter Sonntag. Schwede. Und wir zeigen, ja,
0: pro 7 zeigt alle. Alle. Richtig. Das
1: ja. wird heftig. So.
0: Dann lass das bedeutet also, wenn wir jetzt auf die AFC gucken, es gibt die AFC East, West, North und South jeweils der erste kommt weiter. Die drei besten, genau. die drei besten aus der Division, die können übrigens theoretisch alle aus einer Conference kommen. Kommen weiter. Die drei besten nach den Division Leadern kommen weiter. Deshalb übrigens nur mal so, weil wir haben ja auch viele neue dabei, weil der erste immer der Division immer weiterkommt, der ist auf jeden Fall in den Playoffs. Kann es auch mal sein, wenn du eine schwache Division hast, dass du mit einem negativen Rekord, <lacht> 7 und 9, wenn der Rest deiner Division auch schlecht ist, kannst du mit einem negativen Rekord in die Playoffs kommen und ein anderes Team, was vielleicht drei Siege mehr hat als du. Kommt nicht rein. Kommt nicht rein, weil sie eben in der starken Division spielen. Aber lass uns bitte, jetzt haben wir das geklärt, lass uns bitte auf die AFC gucken und darüber sprechen, welche Teams sind definitiv in den Playoffs, weil sie ihre Division gewonnen haben? Stand jetzt, obwohl noch drei Spiele übrig sind, wenn mir nicht
1: alles täuscht. Ja, mit diesem Wochenende noch drei Spieltage. Also als allererstes eine der AFC. Das einzige Team, die bis jetzt hundertprozentig ihre Division gewonnen haben, sind natürlich die Kansas City Chiefs. Die haben genau. die AFC West-Division-Title haben sie gewonnen. Damit sind sie in, hundertprozentig äh, in, ähm, in den Playoffs. Aber
0: 12 und 1, sind sie.
1: 12 und 1. Aber es ist noch nicht hundertprozentig, dass sie diesen top ranked seed bekommen für den ersten Platz, dass sie diese Bye-Week haben. Heißt, die Kansas City Chiefs werden noch guten im Football spielen, weil sie müssen. Du willst, äh, müssen. Weil du willst, auch wenn du es schon den Playoff-Spot sicher hast, willst du diese Bye-Week kriegen. Weil das ist extra Zeit zum Recovern ist einfach so. Ne? So, an der zweiten Stelle, das andere Team in der AFC, die... Stand st jetzt? Stand jetzt, die nicht die Division gewonnen haben, aber durch ihren Rekord, also ihre Bilanz, sind sie hundertprozentig in den Playoffs und das sind die Pittsburgh Steelers mit einem 11-2
0: zu Rekord. Dazu muss man sagen, die haben gerade richtig Probleme an den Hacken, weil sie haben 11 in Folge gewonnen jetzt zwei in Folge verloren, weigern sich den Ball zu laufen, weigern sich den Ball zu fangen. Und wer ist bei dem im Nacken für die Division, obwohl die Cleveland Browns
1: verloren haben gegen die Baltimore Ravens am Montag, haben sie aber die Chance, wenn die Steelers beide Spiele verlieren und die Browns beide Spiele gewinnen, können die Browns, weil sie denn den Tiebreaker, weil sie spielen in den letzten zwei Spieltagen noch gegen die Steelers, glaube ich, und
0: deswegen können sie denn mit dem Tiebreaker die Division gewinnen. Oh, da müssen wir das müssen wir das nochmal erklären. Weil guck mal, Frage, wenn, man sich, wenn, man, wenn man sich, wenn man sich den, 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 den Spielplan der Browns anguckt, die zwei Spiele, zwei Siege hinter den ähm, Pittsburgh Steelers sind, dann sieht man, wenn Pittsburgh beide verliert, haben sie immer noch elf Siege, vier Niederlagen und die Cleveland Browns spielen aber noch die Giants machbar die Jets machbar. machbar. Und dann am letzten Wochenend, am letzten äh, äh, Game, äh, Game Week in der Woche 17, spielen Spielteil, sie ne? gegen Pittsburgh. Da könnten sie denn theoretisch, wenn Pittsburgh jetzt weiter diese Losing Streak äh, hat, könnten sie das klar machen. Lass uns mal kurz auf Pittsburgh gucken. Oh,
1: warte, darf ich noch eine Sache kurz zu dem Spiel Raiders gegen Chargers sagen? Hast du das gesehen? John Gruden, der Headcoach von den Las Vegas Raiders, hatte den Cappy auf am Anfang des Spiels mit Oakland Raiders. <lacht> er hatte Oakland Raiders äh, auf I. Warum? Er hat eine alte, ich weiß nicht, ich glaube, er hat einfach eine alte Mütze getragen und hat es gar nicht realisiert, bis er darauf aufmerksam gemacht wurde. Oh, herrlich.
0: Ich komme jetzt mal zurück zu dem Skette von, von, ja, von, 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 von Pittsburgh. Das. Die spielen natürlich... Jetzt in Woche, jetzt am Montag spielen sie gegen die Cincinnati Bengals. Oh, das ist Moment. machbar. Ja, wenn sie da gewinnen, haben sie die Division gewonnen. Haben sie die Division gewonnen. Das heißt, aber wenn sie da stolpern, oh, spielen ja, sie danach mal. noch gegen Indianapolis, die eine verdammt gute Defense haben und die auch noch gewinnen müssen. Das wird ein hartes Höschen. Und dann kommt es zu dem Showdown in Woche 17. Also da ist der. Hartes, Drops,
1: was ist denn ein hartes Höschen?
0: Habe ich gesagt, ein hartes Höschen?
1: Ich war gerade wieder so. Erzählst du wieder? Ist das wieder irgendwas, was ich nicht kenne? Okay, was ist ein hartes Höchst? Wenn du es ein paar Wochen lang nicht ja, gewaschen ja. hast oder was? Okay. Du weißt so was ich meine. Ja, okay, so, pass wissen. auf!
0: Da, damit haben wir mal die AFC North abgearbeitet. Nein, wir haben sie auch noch nicht abgearbeitet, weil natürlich fragen sich viele Leute, was ist mit den Baltimore Ravens in der AFC North? Die haben ja, die haben acht Siege und vier Niederlagen.
1: Browns. Ja und den Browns.
0: Ja, pass auf! Aber äh, es könnte tatsächlich ein Szenario entstehen wo in der AFC die Divisionsersten, ne, stand jetzt Buffalo, Tennessee oder Indianapolis, ähm, Pittsburgh, Kansas City, aber dann die, 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 die drei anderen Stärksten könnten sein, Miami oder Indianapolis und dann Cleveland und Baltimore, weil die Las Vegas Raiders haben sieben Siege und sieben Niederlagen. In der AFC West gibt es ein Team mit einem Winning Record, die Kansas City Chiefs. Das heißt, ähm, so wie es jetzt aussieht, aus der AFC West kommt vielleicht nur die Kansas City Chiefs weiter. AFC North haben wir Pittsburgh 11 und 2, Cleveland 9 und 4, Baltimore 8 und 5, Cincinnati Bengals abgeschlagen. Da könnten tatsächlich alle drei in die Playoffs kommen. Lass uns mal zur AFC South hüpfen. Tennessee und Indianapolis kämpfen da um den Divisionstitel. Beide 9 und 4. So, und wen hat Tennessee noch als Restprogramm ähm, und wen Titans, hat Titans Indianapolis grade, noch als genau, Restprogramm?
1: Titans ist gerade nochmal eins, weil sie den Tiebreaker über Indianapolis haben, weil sie in den Indianapolis direkten kurz gestanden Vergleich.
0: Genau. So, und jetzt pass auf, jetzt lese ich euch vor, in dieser Division, wen haben die Tennessee Titans? Die haben die Detroit Lions, das ist machbar. Aber dann kriegen sie die Green Boy Packers. Uh, Houston Texans am Ende ist auch machbar, weil da ist gerade gar aus. Das heißt, realistisch kannst du sagen, die werden noch zwei aus den letzten drei gewinnen. Holy shit. Gesundheit. Die werden ja. noch zwei aus den letzten drei gewinnen. Das heißt, Tennessee wäre dann elf und fünf. So, aber wen spielt dann Indianapolis noch am ja, Ende? Ja,
1: die spielen auch. Die Houston Texans, Pittsburgh Steelers und Jacksonville Jaguars. Also die werden auch noch ein paar, ich glaube, zwei mindestens zwei aus drei gewinnen. heißt das bedeutet ich, dass die beiden reinkommen aus dieser Division, Colts und die Titans. Egal, wer die Division gewinnt, denke ich, dass beide Teams reinkommen. so dadurch oh. Pass auf, und das oh. ist das geile Szenario. Dadurch, dass du, dass du diesen extra Spot hast, auf der siebten Stelle ist gerade zurzeit die Miami Dolphins mit 8
0: und 5. Und die sind auch noch im Hand. Dann, dann springen wir jetzt in die letzte Division aus der AFC, die AFC East. Wo die Buffalo Bills stand jetzt, die 1 sind. 10 und 3. Miami Dolphins sind 8 und 5, Patriots 6 und 7 und Jets 0 und 13. Müssen wir nicht drüber reden. Aber die Miami Dolphins könnten ja theoretisch die Buffalo Bills noch kriegen. Ne? Und ja, Miami ja. muss, die, das heißt, die müssen beide Gas geben, weil die wollen beide die Division gewinnen, weil das Wildcard-Race in der AFC ist echt garstig. Und wenn du dir anguckst, wen die Dolphins noch haben, guck mal, die haben die Patriots, die schlagen sie eh immer. Oh, was ist oh. los?
1: Die kleine Tochter pets gerade über <lacht> die große Tochter. Macht einfach die Papa. Aurora hat gerade ein Hochbett gemacht. <lacht>
0: keine, das ist doch gut. Komm, mal, die Patriots werden sie schlagen. Raiders. Uh, wird ein schweres Spiel und dann noch Buffalo. Out. Ich sag das. ist ey, uh.
1: pass auf. Um das alles mal kurz zusammenzufassen. Wieso, Stand ist doch interessant. Nee, 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 ich weiß. Ich will aber noch mal ganz kurz sagen, wie, wie spannend es einfach noch ist, für einfach generell in die Playoffs zu kommen. Wie dann die verschiedenen Szenarien aussehen, sprechen wir auch noch drüber. Aber jetzt gerade stand jetzt, das siebte Team sind die Dolphins. Die Dolphins haben jetzt in der Hand, wenn sie Spiele gewinnen, sind sie drin. Man muss ja immer, wenn die ganzen Experten oder die ganzen Medien das sozusagen aufbauen, dann reden sie ja immer, they control der in control das heißt du stehst gerade auf einem playoff spot und wenn du einfach nur gewinnst ist alles jupp die -di, ne so die ravens sind outside looking in wie sie es immer schreiben an der achten stelle die raiders haben ja schon am donnerstag ge also gestern gespielt haben aber verloren heißt ich denke nicht mit dass, dass 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 die raiders obwohl die an der neunten stelle sind vom rekord der ich glaube nicht dass sie das hinkriegen nein, die sehen die einfach sind auch raus. nicht die sind die, die defense nein ich denke, dass das Team, was noch eine Chance hat, sind die Ravens, weil sie spielen auch wieder guten Football. Sind an der achten Stelle und die Dolphins und Ravens battlen es aus am Ende um diesen letzten Spot. Weil ich denke, wenn ich auch Miami Dolphins Team vergleiche, die sind gut, aber sie haben auch noch ein paar Teams vor sich, wo sie auch ein paar Spiele verlieren werden, glaube ich. Und die Ravens, ich, kann, ich, ich denke wirklich, pass auf, ich denke wirklich, dass drei Teams oft aus der AFC North in die Playoffs kommen. Das sind die Steelers, Cleveland Browns und die Ravens.
0: Das könnte tatsächlich so passieren. Also legen wir uns fest, bevor wir gleich zur NFC kommen. In der AFC, Chiefs, Steelers, Bills, Titans, Browns, Colts und dann entweder Raiders oder Dolphins, äh, äh Dolphins oder Ravens kommen ja, in ich die Playoffs.
1: Ja, ich denke, die Raiders, äh, dann brauchen die Raiders die sehr nicht,
0: die Dolphins oder die Ravens.
1: Ja, pass auf, die, die Patriots haben rein theoretisch auch noch eine Chance, 6 und 7, denke denk ich nicht. Broncos haben auch noch eine ganz kleine Chance, denke ich, aber wird nicht passieren. Und der Rest in der ASC, Chargers, Texans, Bengals, Jaguars, Jets, natürlich sind eduminiert. raus genau aber ich denke von den Teams die noch eine Chance haben die die Dolphins und die Ravens spielen um den letzten Spot und die Raiders Patriots und Broncos ey da muss da muss da, so Wunderbar. wie die auch alle spielen und was sie noch vor sich haben muss ein Wunder passieren
0: dann lass uns genau. doch mal
1: über die ich bin, ich bin gerade selber ich finde es selber gerade geil einfach über dieses Szenario zu gehen weil das juckt mich gerade auf über die für, auf die nächsten Wochen
0: ja lass, dann lass uns in die NFC gehen wo mhm. das Ganze äh, ein bisschen, ich glaube, vielleicht ein bisschen klarer ist. Kann man das so sagen? Ja, ist klarer, oder? Nee. Ja. Ah, obwohl, obwohl es nee. da hinten raus... Nee. Oh, ja, nee. Eigentlich ist es auch nicht viel klarer. ne? Ähm, lass uns über die Division... Wer führt gerade die Division an? In der NFC West sind die LA Rams vorne. Ah, die Seattle Seahawks sind 9 und 4 die haben also die Rams haben nur den Tiebreaker das heißt die Division ist noch weit offen
1: ja und, die, und du hast nicht die Cardinals vergessen in der Division die die, sind auch 7, 6. Und 6 sind. die,
0: die haben noch eine outside chance aber die spiel aber nein die nein nein
1: die sind drin. die sind drinne. jetzt stand jetzt sind sie in den Playoffs drin wenn sie heute stoppen würden Ach, du meinst für die Division meinst du? okay für ja, die ja, Titel ja ja ja, für die Division. ja da, da haben
0: sie eine Chance auf. NFC South müssen wir nicht drüber reden sind die Saints in 10 und 3 die Bucks 8 und 5 die Bucks könnten tatsächlich noch die, die, die Saints vom Thron stoßen, aber ich glaube, wenn Drew Breeses zurückkommt, obwohl er der soll. hat jetzt am Wochenende er, oh. die, die Chiefs. Oh, uh, das kann. Oh, das wird auch noch mal Drew heiß. Brees, da in der South. Drew
1: Brees hat gestern trainiert. Drew Brees hat gestern trainiert mit seinen zehn angebrochenen Ritten und punktierter Lunge und holy shit, bin ich mal gespannt. Aber
0: also die NFC South kann noch mal heiß werden. Atlanta Falcons, Carolina Panthers. NFC East ist eine Shitshow. Washington Football Team 6 und 7 negative. Keiner hat einen positiven Rekord. Stand jetzt Washington Football Team drin. New York Giants nur ein Sieg, eine Niederlage dahinter. Und selbst Philly und Dallas sind ja auch nur zwei Niederlagen hinter dem Nummer 1. Das heißt, da, könnt, da kann noch alles passieren. Gucken wir Pass gleich auf, mal du. genauer drauf. Und NFC North ist Green Bay die Nummer 1. Die sind auch drin und haben die Division gewonnen, weil der Rest hatten Negative Record, können nicht mehr diese Division gewinnen.
1: Ja, also die Packers, Packers dominieren. Erzähl mal, mal, wer
0: jetzt in der NFC schon mal drin
1: ist. Also, hundertprozentig die Green Bay Packers, das einzige Team wie die Kansas City Chiefs in der AFC, sind hundertprozentig drin, weil sie ihren Division-Titel, also ihre Division gewonnen haben. Als einziges Team in der NFC sind das die Green Bay Packers, sie spielen aber auch so geil Football gerade. Und da ist es jetzt auch wichtig, heiß weiterzumachen, dass sie heiß in die Playoffs gehen. Das zweite Playoffs-Team, was hundertprozentig drin ist, sind die New Orleans Saints. Aber sie haben, wie du es gerade schon gesagt hast, noch nicht ihre Division gewonnen. Weil die Tampa Bay Buccaneers haben noch eine Chance. Wenn die Saints diese Woche gewinnen gegen die Chiefs, dann haben sie ihre Division gewonnen. Und dann spielen die Green Bay Packers, gegen die Saints eigentlich im direkten Vergleich. Obwohl das auch noch nicht vor. Nee, kannst du eigentlich nicht sagen, weil die Rams sind auch 9 und 4. Also, da spielen noch mehrere Teams, auch die Seahawks, um diesen First-Round-By, also diese By-Week in den Playoffs. Deswegen wirst du auch von den Packers, auch wenn du die, die Division gewonnen haben, wirst du, wirst du trotzdem MVP-Formen, äh, Aaron Rodgers sehen, Davante Adams, der, der kann irgendwie der, Da sind mehrere Rekorde auch, die Aaron Rodgers und Davante Adams jetzt aufstellen können, die nächsten zwei, drei Wochen. Ähm, die schon lange, lange. Also, die lange
0: gehalten haben. Ne? Aber die Saints, die haben jetzt am Wochenende zu Hause Kansas City. Ja, das wird dann Und Kansas City muss auch noch um die
1: um, um den First Round beispielen. Heißt, das wird da nicht äh, irgendwie.
0: Nein, da geht's, da geht's, da geht's um um richtig was. Dann haben sie noch Minnesota auch zu Hause und Carolina zu Hause. Ähm, okay, dann dann dann. Also das sind die zwei, die fest sind. Aber dann lass uns doch noch mal durch die Division gehen. Also hast du es schon gesagt in der NFC West. Geht es um die Titel Rams, Seahawks und selbst die Cardinals haben noch eine Chance. Aber wie Pass ist auf. denn der restliche Schedule von den Rams?
1: Ich, ich habe das hier gerade offen, ähm, also von, von den Rams. Wenn äh, natürlich die Rams gewinnen, gegen die 0-3 und 3 Jets am Wochenende, sind sie hundertprozentig oh, in den Playoffs. Aber denn
0: die letzten zwei Wochen spielen sie gegen Seattle, direktes Duell und dann noch gegen die Cardinals.
1: Ja, das das wird oh, das auch wird hier meine um. Prediction, dass alle drei Teams, die Cardinals, Seahawks und Rams, alle aus der gleichen Division, drei Teams in der NFC reinkommen in die Playoffs.
0: Warte mal ganz kurz. Ja. Ja. Jetzt schreit die Kinder mit dir.
1: Ja. Hey, Leute, die wir Vater müssen, den
0: Podcast mit dem Komm wir
1: müssen Papa Duties haben wir auch, Leute. Mit dem Lockdown haben wir die Kinder zu Hause. Sorry, Aber das wir war Grüßchen, Die
0: steht unten an der Treppe und schreit Papa! Papa!
1: Oh Mann, ey. Meine Tochter, pass auf, meine Tochter, meine beiden Kinder haben ja ein Zimmer zusammen und meine, meine, meine große Tochter Aurora sagt dann so mitten in der Nacht, weil ich habe die Lichter ausgemacht, wir haben so Lichterketten an, deswegen ist es also immer so ein bisschen hell drin, dann sagt sie so Adeline? Weil ich die Lichter ausgemacht konnte sie nichts sehen. Und ich so, nein, Papa ist hier. Ich bin im Bett von Adelaide war. Adelaide. war bei mir im Bett. Oh, so ich liebe es, Ich liebe es Vater zu sein. Das Kommen wir aber jetzt Moment, mal
0: zurück dann. zur NFC. Okay. <lacht>
1: cool,
0: also Mann. Packers drin, Saints drin, Rams drin. Glaubst du, Washington gewinnt die NFC East? Ja, ne? Ja, ich, ich
1: glaube, die sind heiß. Und das wollte ich eigentlich auch noch hier draufpacken. Das können wir jetzt kurz ansprechen. Ich glaube auch Ron ähm, Rivera wird Comeback Play of, äh, Comeback Coach nee, Coach of the Year nicht Comeback Player Alex Smith wird Comeback Player of the Year und er wird ähm, Coach of the Year Krebs, Was? Besiegt, Krebs besiegt und er führt sie zu den Playoffs ja
0: hundertprozentig ja, das ist in interessant hundertprozentig ähm, interessant ich ich mich würde es nicht wundern wenn es äh, na egal pass auf wer wer denn andere, wer das bei andere dir Diskussion sein? Seahawks meinst du machen es auch
1: ja, sie, sie haben auch alles unter Kontrolle. Sie spielen gegen das Washington Football Team am Wochenende. Wenn sie gewinnen, sind sie auch in den Playoffs drin. Aber ich denke, dieses Spiel wird enger, als man glaubt. Und ich, ich, kann, ich kann sehen, dass Washington, wir tippen ja noch gleich, dass das Washington Football Team gewinnen könnte. Gegen Seattle? Also, ja. Die Giants haben gegen die Seattle in Seattle gewonnen.
0: Stimmt, das war auch. Und
1: Washington Stiftung. ist ein besseres Team als die Giants mit diesem Passwort, Chase Young und, und Sweat. Montez Sweat, die Defense ist heiß. Aber also, näher, wo das Problem ist, das Problem ist, Alex Smith hat eine, eine strained calf. Also ich kann sein, dass Alex Smith gar nicht spielt, ähm, er ist day-to-day. -day. Und dann wäre der Cornerback äh, Haskins. Haskins.
0: Aber guck mal, sie haben in den letzten drei Spielen, Seattle, Carolina und Philly. Aus den letzten, aus den letzten drei können sie, sie gewinnen nicht alle drei. Seattle oder Washington? Washington hat Seattle, spielt gegen Seattle gegen Carolina Philly. Ich glaube, Sie können zwei aus diesen aus diesen dreien gewinnen und dann wären Sie 8 ähm, und 8. und kommen mit einem mit einem mit acht und 8 in die Playoffs. Äh, da musst müssen wir uns noch so mal angucken. Wen spielen denn die Giants? Weil die sind ja, sag ich mal, den am nächsten auf den Fersen. Und die so. Eagles haben aber auch noch mit Jalen Hurts, sieht auch nicht schlecht ja, aus, haben die Moment, Saints geschlagen. Moment, kurz. Die die, die, die auf den Fersen sind, die Giants, spielen die Browns, da gibt es Fubak, dann spielen sie Ravens, gibt es auch an die Backen und dann spielen sie die Dallas Cowboys. Das heißt, das ist machbar. Das heißt, ich schätze mal, die werden eher 1 und 2 gehen aus den letzten drei Spielen. Und dann hast du nämlich das Washington Football Team, was 8 und 8 ist. Die sind äh, ähm, Hä? Ach also so, ja, die sind 7 und 9. So, und jetzt Philly. Philly müsste jetzt ja alles die restlichen Spiele gewinnen. Okay. So, die Frage ist, gewinnt Philly die restlichen Spiele? Ich weiß mit, mit, mit Jalen Hurts, ey, it's, it's doable, ist machbar. Ich meine, die, ich mein, die haben, shit, die haben letzte Woche, dürfen wir nicht vergessen, die, die Saints haben die Defense nur den Saints geschlagen. Aber die haben, die, die, haben die Cardinals. Ich, ich, mich würde es nicht wundern, wenn die Eagles gegen die Cardinals gewinnen würden. Uh, die Cowboys schlagen sie. Und dann oh, okay. haben sie dann ist Showdown Washington Football Team. Ich, sag, ich sag vielleicht, selbst wenn sie heiß sind, gehen sie 2 und 1. Dann reicht das aber immer nicht, noch nicht. Weil wenn sie 2 und 1 gehen, sind sie 6 sind sie, sind sie und 10. Äh, äh, ja. Ne? Nee, sind sie, stimmt gar nicht. Sind sie 6, 9 und 1. Nee, doch, 6, 9 und 1. <lacht> ja, und wenn die gegen
1: Washington Football Team gewinnen? Wenn die jetzt alles verlieren und dann gegen. Also wenn Washington sie, Football Team zwei Spiele verliert und
0: dann. Ja. Also, ich glaube aber, Washington Football Team ist heiß. Die werden in die Playoffs kommen und das wird. Ja. So. Was mit den Vikings? Denkst du noch, die Vikings kommen oh, ein? Ich,
1: ich denke nicht, ich denke, dass die Bears und Vikings sind, ähm, wie es auch hier steht, ähm, still in the running, aber mm, ich glaube, dass, dass die Cardinals, diese Seahawks, Cardinals und Rams Division, NFC West, wird sich durchsetzen, dass drei Teams reinkommen, ein Team, was ich Moment, denke, ist die Washington-Football-Team. warum sprichst
0: du nur von den Vikings, was ist denn mit den Chicago Bears? Den ja, das habe nee,
1: hab ich, hab ich gerade gesagt. Vikings und die Bears aus der Ach NFC so. noch. Ich denke nicht, ich denke nicht dass, die, dass einer von den beiden schafft.
0: Nein. Die anderen nein. sind heißer. Die anderen sind heißer. Und guck mal, die, die, die Giants und die... Eine, einer von den beiden wird sich dieses Wochenende eliminieren, weil die spielen ja gegeneinander. Die Vikings mhm. gegen die Bears. Das heißt, einer von denen ist raus. Und die, Bear, äh, die, die Vikings spielen die Bears. Dann spielen sie die, gegen die Saints. Und am Ende gegen Detroit. Das heißt... Nein, ich, ich, ich sehe das nicht. Ich habe jetzt den Schedule von den Bears nicht vor den Augen, aber ich sehe es nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass Packers, Saints, Rams, Washington, Seahawks, Bucks und ja, ist dann das siebte Team tatsächlich die, die Cardinals, ne? Ja. Ich glaube nicht, ich denke, dass die, die Vikings oder die Bears werden die Cardinals nicht mehr schnappen. Insofern. Puh, das war's vom Playoff Picture. Ich hoffe, das, ihr habt das überhaupt so ungefähr <lacht> verstanden. Äh, damit ihr das erstmal verdauen könnt, atmen wir einmal ganz kurz durch. Oh, Herr Werner, wir haben neun Kollegen und eine ganz, ganz neue Art von ich, ich find, Kollegen am Start. Und
1: ich finde das mega geil, weil ich liebe es ja, mit meiner Frau Filme und Serien zu gucken. Und wir haben Werbung für einen Kollegen, Tenet, für alle Leute, die den vielleicht schon gesehen haben, im Sommer waren die Kinos noch offen, da kam der Film raus, Tenet, ähm, für die, die, die es noch erhebt, nicht gesehen ich mein,
0: haben. Das ist nicht nur irgendein Film, das, das ist der ist ein, Blockbuster.
1: Der, pass auf, pass auf, pass auf. und den, diesen Blockbuster gibt es jetzt auch auf der Blu-Ray oder als Download erhältlich und deswegen dürfen wir für den Kollegen Werbung machen, weil oh, wir, gehen den wir gehen in den Lockdown, Weihnachtszeit, wir haben alle jetzt ein bisschen Zeit. Da könnt ihr euch was gönnen. Da könnt ihr euch einen geilen Blockbuster-Film angucken. Und pass auf, ich habe ihn ja schon gesehen. Mhm. Aber ich möchte erstmal gleich von dir was wissen, weil du hast den Kollegen, den Hauptdarsteller auch schon mal angesprochen. Aber ich möchte erstmal euch ganz kurz erzählen, um was es da geht. Also es ist ein sehr actionreicher Spionage-Thriller, in dem das Thema Zeit eine zentrale Rolle spielt. Der Hauptdarsteller. John David Washington, den du ja kennst, also du erzählst uns ganz mhm. kurz davon und Robert Pattinson. Kennst du ihn? Du hast den Film ja noch nicht gesehen. Der hat, nee, ja, der hat Twilight gespielt, gesehen. vom Twilight. Robert mega geil. Patterson? Ja. Mega geil. Me wirklich eine mega Rolle gespielt, aber wo wir jetzt zu dem wichtigsten Teil davon kommen. Die football von John David Washington. Du kennst ihn. Erzähl mal ganz kurz. Wie ist er? Warum Warum kennst du ihn? Du hast ihn schon mal angesprochen.
0: J.D., ganz, ganz cooler Typ. Wirklich ein cooler Kerl. Der Sohn von Denzel Washington, wie, wie die meisten wahrscheinlich wissen, hat ähm, am College Running Back gespielt. Also ein kleiner Third-Down-Back. Ne? Oh, pass mal ja. auf, da muss ich gleich mal reingrätschen.
1: Er, er hat alle seine Stunts selbst gedreht, aufgrund seiner Athletik.
0: Ja, ich meine, der war mal, der war mal, der war, hat in der NFL Europe gespielt. Also, der war jetzt auch kein, kein Slouch. Ähm, insofern, ich hatte ihn bei den Hamburg Sea Devils, war er einer meiner Running Backs. Und äh, wir hatten eine echt enge Gruppe. Er war einer von den Jungs. Und ähm, ja, ich weiß, wir haben über, über seinen Vater ab und zu gesprochen, über Hollywood und so weiter und so fort. Aber ansonsten war er einfach nur ein ganz, ganz normaler, cooler Kerl. Ich weiß, wir hatten eine geile Gruppe. Er war dabei, Tony Hollings und ähm, der kleine Quentin Griffin, er war einer der drei Running Backs, die wir mit nach Europa genommen haben, super Kerl und seine Karriere wie die jetzt durchgestartet Unfassbar. ist, ist krass.
1: Er war ja auch ist auch in meiner Lieblingsserie drin, The Ballers. Da ist
0: er ja durchgestartet mit The Rock, Ballers. Stimmt, aber jetzt ist er natürlich richtig ein Action-Kinoheld in großen Blockbustern hier irgendwie in der Serie. Ich habe ja, ich habe ja ähm, den Trailer gesehen, Tanner, dann hat mir gedacht, oh, oh, den muss ich mir, den muss ich mir rein, reinziehen. Insofern, ich bin mal gespannt. Aber das ist für mich ist das der perfekte Film zur Selbstquarantäne über die Feiertage. Unter, ähm, unter, unter
1: allen Producern da draußen. Oh, die, jetzt kommt. die kennen auch, wer diesen Film produced hat: Christopher Nolan, wie der. der, der na, The Dark Knight. Der, der Film The Dark Knight und Interstellar. Beide. Top-Filme, wirklich, meine Frau nicht mehr die Momento, auch
0: von ihm. Momento. Oh, Momento. Momento. Oh, Entschuldigung, ihr, ihr seht schon, der Werner ist ich ein Blockbuster-Nerd.
1: Ich kenne meine Filme, und meine Serien, das ist das Nummer 1 Hobby von meiner Frau und mir. Ja.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr noch einen coolen Film über die Feiertage braucht, Blu-ray oder Download, Tenet, zieht ihn euch rein, in den Shownotes gibt es natürlich, ähm, ähm, auf YouTube gibt es so ein paar exklusive Einblicke äh, in die Schauspieler und vom Regisseur, den Trailer zum Film. Findet ihr alles in den Shownotes? Also schaut mal rein. Das war's von uns. So, guck mal, da sind wir doch schon wieder. So, äh, Björn Werner will jetzt mal einen kurzen Moment nehmen. Nein. Wir wollen einen kurzen Moment nehmen, nicht um Werbung zu machen. Auch nicht für unser Buch, auch nicht für Believe the Hype oder My American Botball Dream. Sag mal, wurdest du nicht hart angegangen, dass du eine Werbeschlampe bist? In Social Media. Okay.
1: Ich akzeptiere, ich akzeptiere diese Rolle. In der heutigen Zeit mit Lockdown,
0: da kannst du nicht Buchtour machen wie bei dir damals. Da muss man halt über den eigenen Plattform Werbung ballern. Ey, pass mal auf, ich sag dir mal eins. Für alle, die, da werden einige da draußen sein, die jetzt das hören, die auf meiner Believe the Hype Tour waren. Geht mal bitte bei Björn auf die. Wenn ihr das hört, geht mal rauf und sagt ihm mal, wenn Corona vorbei ist, muss er auf Buchtour, weil Believe the Hype war die beste Tour der Welt. Auf jeden Fall für mich. Ey, ich hatte so einen Spaß. Es war so geil. dich?
1: Kannst du dich, ich weiß jetzt gar nicht, wer mir das weitergeschickt hatte. irgendein Bekannter, ich überlege ich, ich gerade, wer war denn das? Hat, ach, ich weiß wer, okay. Uh, ein Kollege von mir uh, hat von seinem Freund oder mit dem er Fantasy-Football spielt, hat er ein Foto bekommen, wo du auf deiner Tour mit einem Mann in den New York Jets-Trikot, du warst bei ihm Eng in umschlung. den Armen, du warst, <lacht> du warst bei ihm, mit ihm richtig du hast dein Bein hochgemacht und warst ja, ja, um ja, ja, diesen Mann herumgeschlungen. In ähm, Hamburg war das, glaube ich. Das, das Foto habe ich privat bekommen. von durch einen anderen Ey,
0: Foto. die Tour, das war vor, pre-Corona, pre da war, waren wir, war ich mit der Community tight. Und dieses Foto, <lacht> Foto beweist es. War, es war tight. Aber es war eine geile ja. Zeit. Ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal, wenn wir nochmal auf Tour gehen. Aber lass uns doch jetzt mal kurz über die deutschen Spiel. Es war National Signing Day. war Signing Day, oder nicht? Im National, National Signing Day.
1: Ich möchte kurz erklären, was das bedeutet, wie wichtig das äh, ist doch, für warte die nächste noch mal. Generation. Erklär
0: du das mal kurz, weil ich muss meine zwei mach ich. ich mach bio traubenschorle aka keine Werbung muss ich kurz wegbringen. Ey.
1: Äh, mach das mal, mach das mal. Ich möchte ganz kurz diesen Moment nehmen, weil es ist, ist ein Riesenmoment für Football Deutschland oder generell Football Europa. Ähm, Jungs, die Jungs, die aus der High School oder Jungs, die direkt aus Deutschland oder direkt aus Europa die Chance bekommen, ein Division-1-Stipendium anzunehmen und das National Signing... Ey, Patrick, du, hör mal bitte, wirklich, hör mal auf zu reden, ich will es erklären und ich höre dich gerade, wie du komplett im Haus mit deiner Familie sprichst. So, ja, mach mal, aber sei mal bitte, red mal nicht in die Airpods rein. So, ah, tut mir leid, Leute, liebe Romantiker. <lacht> Leute, er macht das natürlich wie ein kleines Kind extra, ne? Also, National Signing Day, was ist das? Die Leute kriegen, es gibt zwei National Signing Day, wo die Highschool Seniors oder hier zum Beispiel, ist in der gleichen Kategorie, wenn du ein Abitur fertig hast, kriegen die Chance, ihr Angebot, was sie hoffentlich über die letzten paar Jahre ergattert haben von einem Division 1 oder Division 2 College, was sie verbal bekommen haben, das Offer, Nennt man das ein Offer, können Sie jetzt offiziell annehmen. Haben Sie gestern und vor, nee, vorgestern offiziell unterschrieben. Das heißt, da sind ein paar Jungs, die haben zwei Jahre auf diesen Tag gewartet, damit ihr Traum. Division 1 College Football in Erfüllung geht und äh, ich, das ist ein riesen Moment für viele und deswegen will ich einfach diesen Shoutout geben an diese Jungs, die hart dafür gearbeitet haben, da sind noch sehr viele Europäer aber das hilft uns jetzt nichts in dem Podcast hier, deswegen will ich mich nur auf die Deutschen konzentrieren, ähm, dieses Stipendium, ich, ich sag das immer, ich sag das immer wieder die Chance von einem Amerikaner an ein College zu gehen, aus der Highschool, ist bei 1,5 Prozent. Und von dort sind es 1,5 Prozent. Im, Im Schnitt ändert sich jedes Jahr ein bisschen ähm, in die NFL zu kommen. Und jetzt müsst ihr mal einkalkulieren, was die Chance ist, als Deutscher oder Europäer, diesen Sprung zu schaffen ins, De ins College Football. Ne? Oh. Vor allem, da sind Parisen paar Riesen oh. große Colleges am Start und ähm, deswegen ist das wirklich ein... Ich freue mich für die Jungs. Ich weiß nicht, ob die, ob die den Podcast hören, aber es ist mega geil. Wenn ihr die Namen irgendwo mal seht auf Social Media, zufällig äh, oder irgendwie, irgendein Artikel wird darüber gemacht, lasst auch ein bisschen Liebe da. Quarterback, den kennen jetzt schon viele, weil äh, er auch öfters bei ran zu sehen war. Alex Honig aus, aus Nürnberg, hat bei den, Schwäbischer, hat bei den Nürnberg äh, Rams gespielt, dann bei den Schwäbischen Unicorns. Quarterback, äh, mega Guter Mensch, äh, wirklich ein super, super guter Typ. Äh, hat sehr früh angefangen, hat sehr früh das Potenzial und hat Gas gegeben. Ich habe ihn jetzt gleich, oh, er hat mir ein Foto geschickt, 2016, da war er noch 14. Äh, da haben wir uns gesehen beim Jugendländer-Turnier und er hat, ich habe noch nie einen so jungen Spieler gesehen, der wirklich so dedicated war und so viel Arbeit reingesteckt hat und vor allem die Eltern, die ihn supportet haben. Der hat offiziell unterschrieben als Quarterback aus Deutschland bei der Texan Christians University, TCU. Riesending. Mega Björn, geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss dazu
0: was sagen. Äh, Alexander Honig, geht mal zu ihm auf Instagram und lasst ihm mal ein bisschen Liebe da. Ich habe ich hab er hat seinen Post, hatte einen Post gehabt, habe ich gesehen, hat er unterschrieben. Natürlich ihm beglückwünscht. Wir haben kurz geschrieben. Ey, was, Björn hat es gesagt, ich habe es ja auf dem Klo mitbekommen. Das ist so hart, sowas zu bekommen. Lasst doch den Jungs, die wir jetzt hier kurz gleich mal nennen, mal ein bisschen Liebe da. Alexander Honig, Korbeck, TCO, Glückwunsch. Wer war noch am Start?
1: Genau, Nummer zwei. Und das sind, Leute, das sind Jungs von mir, von meiner Foundation, aber auch von anderen von der anderen Organisationen, die es geschafft haben. Aber ich will, die alle, ich will sie alle nennen, weil es ist wirklich ein riesen auch für ihr, ihr realisiert noch gar nicht, wie wichtig diese Pipeline und diese Generation ist für uns Football Fans hoffentlich zwei drei vier fünf Jahren, weil diese Pipeline ist gerade voll mit Deutschen am Colleges und es wird sich rausfiltern, dass ein paar wieder die Chance bekommen, auch gedraftet zu werden. Ne? Wir haben das Pathway Programm, wo Leute eine Chance kriegen, aber wir werden auch wieder Leute kriegen, die eine Chance haben, gedraftet zu werden. Wir voll mal cool, ich. Irgendwann werden wir wieder den nächsten first round pick haben. Irgendwann werden wir den nächsten Zweitrunden-Pick haben. Und das, da müssen wir halt anfangen, um diese Pipeline-Fütter nach Amerika. Und die ist gerade voll und wird immer größer. Und wenn es denn kommt, dann werdet ihr erst wahrscheinlich über die Namen hören, wenn die es wirklich geschafft haben. Aber ich sag dir eins. TCU das sind 80.000 Leute, weil die 90.000 Leute, die ins Stadion passen. Das ist für, das ist ein riesengroßer Deal für die Jungs. So, Nummer zwei, Lerner Wiegran, Aachen, äh, Vampires. Er war ein ehemaliger Thailand. Wir haben ihn umgeschult. Er ist einer von meinen Jungs. Wir haben ihn umgeschult von äh, Titans zu Offensive Line. Hat bei Christian Moore, du kennst Christian Moore, in Aachen, ehemaliger NFL-Europe Defense Event. Christian Christi Moore, ja, Moore. Ja. Christian Mohr, Christian Mohr, Christian Mohr, mega guter Trainer und er war, mein, er war mein Vorbild, wo ich 14 war und wir hatten das JPD-Camp äh, mit der NFA Europe und ich habe Christian Mohr gesagt, ich wollte wie Christian Mohr sein da,
0: und das Christian inspiriert. Christian Mohr, muss man sagen, der war mit mir zusammen, war, der war bei den Cleveland Browns, das war vor Pathway und all dem Quatsch, ne? war der da. Ja, durch die NFA Europe. Genau, der Typ ist ein Freak. Typ ist immer ist ein noch. Hast du mal ein Foto, hast ja, mal Foto, Foto sieht, für ihn der gesehen? Sieht, der sieht brutal aus. Aber Leander Wiegand, Offensive Line, UCF. Lass dir ein bisschen Liebe da. Genau. Zu den UCF.
1: Er, er wird Team, ein Teamkollege von Paul Rubait, den ihr alle kennt. Der freut sich schon drauf. So. Auch ein Junge von uns. Eric Bockisch, Offensive Liner. Der war, haben wir an meine alte Highschool geschickt. Er geht zur Villanova University. Für viele, die es nicht kennen, richtig gute akademische, das ist eine 1AA-Schule, halt ist im football nicht auf TCU-UCF, aber F dafür...
0: FCS-Schule, ne?
1: Genau, ja, damals war es 1AA, jetzt eine FCS-Schule, Division 1, FCS und Villanova ist eine richtig gute akademische Schule, wo so viele Amerikaner drum kämpfen, jedes Jahr reinzukommen. Er hat es geschafft, herzlichen Glückwunsch. Äh, ein Teil auch von uns, Lenny Kühl, der kommt von den Firsty Razorbacks in Bayern, um, oh. Tight end, to uh, University of Toledo in their MAC. Herzlichen Glückwunsch nice. auch, junge Freund. Maurice Heims, einer von der anderen Organisation, Defensive End aus von den Hamburg äh, Swans, auch mega guter Typ. Ey. Ich bin so, ich freue mich so für ihn. Er ist dann auch an der High School nach Kalifornien gegangen, Washington University of Washington. Hamburg City, Baby. Hamburg City und dann noch Offensive Liner Dan äh, äh, Daniel Militic. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, den Nachnamen. Ähm, Offensive Liner von den Darmstadt Diamonds zur Virginia Tech. Auch mega geil. Ooh. Virginia Tech hat so eine geile Tradition mit Enter the Sandman. Ähm, das ist schon, ey, herzlichen Glückwunsch an alle. Mega geil. Lass Liebe da von den Romantikern. Und äh, wie gesagt, das ist die nächste Welle von deutschen Footballspielern in diesem ersten Signing Day. Wir haben noch einen zweiten Signing Day am Anfang Februar. Man hat jetzt zwei Signing Days im College und hoffentlich, wir sind dabei, noch ein paar andere Jungs. Vielleicht schaffen wir das noch ein paar andere Jungs rein aus Deutschland. Wir haben noch einen Defizient Rafal aus Polen. Äh, zu den Houston, äh, University of Houston. Dann haben wir noch einen Titan aus Dänemark, Andreas Paske, zu äh, Eastern Michigan. Ähm, dann gibt es einen schwedischen Tidane, Victor oh, Vic Strom, ähm, der zu West Virginia geht. Also, sagt der Football Europa, nicht nur Deutschland, Football Europa liefert ab gerade.
0: Ich glaube, Maurice Heims ist, ist, ich glaube, ich kenne seine Schwester. Wenn ich alles täusche, arbeitet seine Schwester in ich der mein, Redaktion ja, in der Redaktion von, ja! von, von Markus Lanz. Ich glaube schon, weil ich hatte damals
1: Kontakt. Ja, ich glaube Pass schon. auf! Ja.
0: Weißt du was? Wir haben damals gesprochen über Maurice als ich das erste Mal bei Lanz war, hat sie mir ihr von ihrem Bruder erzählt. Und ich weiß nicht, ich habe gefragt, wie groß er? Ja, der ist zwei Meter groß. Und ich habe gesagt, oh ja. Lass mich dich mal verdraten mit Björn Werner. Ich kann mich Stimmt. noch erinnern. Aber ich habe ihm nicht geholfen.
1: Er hat sich für eine andere Organisation entschieden, aber es hat trotzdem geklappt, weil er einfach Arbeit reingesteckt hat und wirklich Gas gegeben hat. Ich freue mich für ihn. Ich hatte aber wirklich persönlichen Kontakt mit sehr vielen auch von den Jungs von der anderen Organisation. Das sind alles so gute Menschen und ich gönne es, es dir. Und am ganzen.
0: Ende dürfen wir einzig vergessen. Ne? Es geht nie um die Organisation. Es geht, es geht immer um, Spieler. um den Spieler.
1: Immer. Es geht, ich bin doch ganz ehrlich. Und das ist, also, jetzt, jetzt, ich will das geöffnet, es geht auch nicht um irgendein Clubteam, es geht nicht um irgendein Verband, es geht nicht um einen Coach. Es geht um diesen Spieler, was er erreicht und sollte immer im Footballbereich oder im Sportbereich, was ist das Beste für diesen Spieler. Und was die Jungs alle gerade erreicht haben, und ich weiß es, realisieren so viele Coaches nicht mal in Deutschland, so viele Clubteams und der Verband ist der Letzte, der das realisiert, wie groß... Das einfach ist für den Football Deutschland. Aber
0: ich sage jetzt mal was, äh, was auch wahrscheinlich viele ähm, nicht hören wollen. Am Ende des Tages, also ich werde ja auch gefragt: sag mal, Coach, wie, wie komme ich denn darüber? Wer kann mir helfen? Am Ende des Tages, keiner bringt dich in die NFL oder ans College. Du bringst no. dich immer selber dahin."
1: Leute unterstützen dich nur dabei.
0: Ja, aber hinbringen tust du dich selber, weil wenn du genau. wenn du gut bist, das Talent hast und den Willen hast zu arbeiten, dann ist Na, es einfach. Dann ist es einfach. Ich hab, ich habe das perfekte Beispiel
1: muss dir vorstellen, das ist jetzt einfach, einfach eine Zahl. Ähm, zehn Jungs schreiben mich an und sagen: Björn, würden gerne mit deiner Organisation, kannst du mich unterstützen? Äh, Habe ich das Talent? So, in deren verschiedenen Situationen, wo sie sind, wenn sie die Qualifikation haben, wenn sie den ITER, das heißt, sie haben die Größe, die Athletik, muss ich sie ja einordnen, wenn sie zum Beispiel in der 10. Klasse sind. Für ihre Altersgruppe mega gut. Wenn er, was ich nicht kontrollieren kann, diese Sache macht, hart arbeitet, extra sich da weiter weggeht, so wie ich das hoffe, so, wie ich das in meinem Kopf kenne, was man sich weiterentwickeln muss, um da, da zu sein, dann hast du eine Chance. Ich kann dir nichts versprechen. Von den zehn ist aber jedes Jahr das gleiche, und das wäre ja jetzt nur eine Zahl. Von den 10 sind aber nur fünf, die auch wirklich dann. Im Dunklen, ich, und das, das habe ich immer damals gesagt, wo es noch nicht Social Media gab, im Dunklen trainiert, sich den Arsch aufreißen, alles dafür tun, morgens, weiß ich wann, aufstehen, abends, wann ich, weiß ich wann, zum, ins Bett gehen, sich um die Schule kümmern, um Papierkram, alles dafür tun. Das sind immer dann fünf vielleicht von den äh, nicht mal 50 Prozent, die sich dann wieder durchfiltern oder ausfiltern, und die haben es dann geschafft. Und der Rest und die anderen Jungs, die das Potenzial hatten in dem Zeitpunkt, wo ich mit denen gesprochen habe, die haben das nicht gemacht. Verstehst du, was ich meine? Die haben nicht durch den Arsch aufgerissen, wo wir erstmal Kontakt <lacht> und deswegen. Deshalb,
0: deshalb sage ich ja, die Jungs, ihr bringt euch selber hin. Björn und auch andere Organisationen helfen euch, aber hinbringen tut ihr euch selbst. So. Und, und, und jetzt, am Ende, müssen wir natürlich wie immer den Spieltag durchtippen. Darf ich nochmal ganz kurz
1: sagen, Cynthia Freeland war, lag bei fast einigen Predictions richtig, außer mit Antonio Brown Touchdown. Aber sie hat gesagt, Kansas City gewinnt mit sechs Punkten, haben die gemacht. Und dann war irgendwas anderes, habe ich schon wieder vergessen. Aber dann Antonio Brown, wir haben Gäste, die, und weißt du, was das Schöne ist? Dank euch haben die alle gesagt, wir, wir werden auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Es ist, so geil. es ist so geil, was gerade abgeht, einfach, es macht so viel Spaß.
0: So, dann so. wollen wir mal gucken, ob du gut tippen kannst. Tippen? bin ganz Für die Sushawa. Bills Sch bei Schauer. den Broncos.
1: Also Bills bei den Broncos, dann nehme ich die Buffalo Bills. Ich auch. Panthers Und, bei äh, den Packers. Packers. Mit. 99
0: Prozent der Community sagen, auch Packers. Auch ich gehe mit den Packers. Texans at Lucas Oil Stadium gegen die Colts. Für mich simpel, bei den Texans ja. ist, ist durch. Ja, Roman Cornell hat
1: gesagt, er wird er wird äh, Deshaun Watson nicht auf die Bank setzen, ähm, er wird ihn durchspielen lassen, Also weil auch es geht um nichts mehr, ähm, aber da haben ja viele gesagt, ja okay, was mit Verletzungen, schonen, halt, Mache ich nicht und weißt du was, Deshaun Watson will das auch gar nicht, weil er ist ein Competitor. Äh, ich denke aber trotzdem, dass die Indianapolis Colts gewinnen werden.
0: Glaube ich auch, weil sie ja auch äh, in der AFC South, die müssen richtig auf die Tube drücken, ähm, weil in dem nächsten Spiel die Titans spielen gegen die Lions, was, glaube ich, auch äh, relativ ja, deutlich wird. Ja. Die Titans werden das Spiel gewinnen. Deshalb müssen die Colts weitergewinnen. Und ähm, das nächste Spiel, Bucks bei den Falcons. Bucks oh.
1: bei den Falcons. Da, ich muss einfach mit den Bucks gehen, weil einfach alles auf... Es äh, ist sehr wichtig, für die Buccaneers. Und ich denke, Tom Brady wird das Team heiß kriegen, heiß machen. Äh, Ronald Jones ist auf IR für die ganzen Fantasy-Spieler. Äh, mhm. Habe ich
0: gerade mal... Ähm, auch gesehen. Der hat sich schon wieder am Daumen die, oder am Finger oder die, sowas. Die Defense getan. von den Bucks ist einfach zu gut und die Falcons hat Offense hat letzte Woche so gestottert. Ey, Das war krass. Äh, Jaguars bei den Ravens. Ich glaube, die Ravens, das Laufspiel werden die Jaguars nicht gestoppt kriegen. Ich gehe mit den Ravens. Patriots, oh, Dolphins. ist gar nicht mitgeklickt hier. So. Ähm, Ey, die Dolphins sind kryptonid in in Zu Hause, ja,
1: ja, mit der Defense. Ich, ja, die werden das Laufspiel stoppen von Cam
0: Newton Dolphins. Bears Vikings wichtiges Matchup. Wie nimmst du denn auch die Dolphins? Ja, ich nehme auch die Dolphins. Okay. Aber bei, den, bei äh, Bears, nehm ich, Vikings... Nehme ich die Vikings, nehme ich die Vikings. Bin ich bei dir so wie einer noch... Auch wenn Mitch, mit.
1: auch wenn Mitch letzte Woche ein gutes Spiel hat, denke ich, dass die Vikings gewinnen werden. Seahawks, Washington, dann nehme ich doch die Seahawks. Also jetzt, wo, wo ich darüber nachgedacht habe, Alex Smith äh, wahrscheinlich nicht spielen wird. Ach, Daniel äh, Haskins, Dwayne Haskins. Ah, ich glaube auch, nicht, dass, ich ich glaub auch dass,
0: dass Let Russ Cook äh, heiß sein wird. Deshalb, ich gehe mit den Seahawks. Ähm, 49ers gegen die Dallas Cowboys im AT&T Stadium.
1: Nämlich trotzdem die 49ers mit Nick Mullins. Ach guck mal, das ähm, ist interessant.
0: 68% sagen, sagen die 49ers ich, ich glaube, dass die Dallas Cowboys das Spiel gewinnen werden. Oh, okay. Was äh, nimmst du bei uns, den Jets gegen die Ram also, was? Ja, gut. also Das ist für mich ein Upset-Game, auch wenn es zu Hause ist. Aber ich glaube, Cowboys 49 ist, glaube ich, in die Cowboys. Ja, gut. Jets gegen 0 und 14. Adam Gaze wird gefeuert. Standard.
1: <lacht> Adam Gaze hat irgendein Zitat oder irgendeine Konferenz gesagt: Ja, ich habe das Ownership ähm, enttäuscht, runtergelassen.
0: Richtig. Ähm, Eagles bei den Cardinals. Schlagen die Eagles mit Jalen Hurts oh, seine Cardinals? Bist du auf dem ey, Bus ist, oder bist du nicht? Weißt du
1: was? Es ist es ist ein Matchup zwischen den zwei Oklahoma Quarterbacks in den letzten zwei Jahren, ne? Kyler mm. Murray war Oklahoma und, und Jalen Hurts und das, das Spiel ist das ist ein underrated Spiel. Das sollte viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Um, aber ich denke, oh, verdammt.
0: Für mich ich, ist ich es muss klar,
1: probieren. klar, okay.
0: Ja, ich glaube, dass Kyler Murray in dem Vergleich äh, der wird rumlaufen wie ein Wahnsinniger. Die wird sich nicht von der Eagles Defense unter Druck setzen lassen. Auch wenn sie einen geilen Plan haben mit äh, dem die Die D-Line, die, 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 ja, die ist böse. Ja, die ist böse, aber. Weißt ich du bin was?
1: Trotzdem mit den Cardinals. Okay, und es tut mir leid. Es tut mir leid, meine du Cardinals. Hasser, ey. Meine Cardinals, Homies, ich, ich weiß auch, wenn ich Nein? das jetzt tun werde. Das sind nicht deine ihr, ihr werdet mir. Ich, ich muss ich muss jetzt, wenn mein Herz einfach das jetzt gerade sagt, muss ich das ja machen und ich ich muss leider. Ich weiß nicht, ob ich machen soll.
0: Leute, ey, Bird Gang macht den Bus zu. Nein, nein, Land, nein, nein. nein.
1: Ich nehme, ich nehme die. Nein, ich ich nehme. Ich denke, dass Jalen Hurts und diese Defensive Line von den Eagles einfach gerade den Juice haben und ich glaube, die werden das Spiel gewinnen.
0: Guck mal, Bird Gang, Eagles. ich glaube an euch, ich glaube an den Kyler. Es tut mir so. leid, Mann, es tut mir leid. Chiefs, Was soll ich machen? Chiefs Saints, auf Pro Chiefs. 7. Ich gehe auch mit den Chiefs, weil Drew Brees mit den angeknacksten Rippen, ja, er trainiert weder. Aber, ey, das wird sicherlich nicht so deutlich, wie die Community, die Community das sieht. Browns Giants, da, ey, ich glaube, die, mm, die Browns, Browns. sind gerade heiß. Hey, Und Browns dann Steelers. Sind nicht, ey, das ist unfassbar, nicht schlecht. Dieses Jahr. Steelers gegen die Bengals. Oh, ich Nein, nicht ich das die
1: Steelers. Schaut, also das lassen das, das lassen Sie sich nicht. Nein, ich, ich glaube damit sie gewinnen Sie die Division. Das kannst das du nicht. Das ist für das die das Spiel, wo
0: sie wo sie wieder zurück in den Groove darf kommen. Darf ich darf ich noch
1: mal ganz kurz eine Frage zu den zu den Browns stellen? Eine ganz kurze Frage. Ähm, spielen sie besser ohne Odell Beckham Jr. Sind sie eine ja. bessere Offense?
0: Ja. Ja ich oder? Glaub, ich glaube weil weil das Ego viel oder wir stecken nicht drin. Aber das es macht den Eindruck es ist ein großes Ego raus. Jarvis Landry ist einer, der hat auch ein Ego, aber der ist ein Kämpfer, mehr Kämpfer fürs. Team aber es hat als jetzt, du, OBJ. aber ich, ich glaube, es hat jetzt
1: nicht mit Odell Beckham an Charakter weil Ich, ich glaube auch eher, dass es einfach so, weil die sind ja beste Freunde, Landry und OBJ. Das sind einfach zu viele Playmakers, wo Baker Mayfield probiert einfach die, die Receiver Position einfach zu, ähm, zu füttern Feature. und dann macht er zu viele genau zu featuren, dass er, dass er dadurch nicht besser spielt. Also, ich nehme jetzt noch nicht mal den Charakter von Obey, uh, um, Odell Beckham Jr. da rein, weil er hat dieses Jahr.
0: Nimmst du nicht den Charakter von Obey Jay? Für so, Meine Suchau als Suchörer. Das war's. Das war's. Das war's von Du hast jetzt. Äh, erzähl, erzähl jetzt nochmal den Plan für die nächsten zwei Wochen. So,
1: Le Leute, also auf Twitch kriegt ihr nochmal am 26.12. um 22.10 Uhr nochmal den Co-Streaming 49 gegen Cardinals. Alles andere, bis zum 6.1. gibt es nichts dort, nix. Nur dieses Spiel noch, weil wir das bekommen haben. Weihnachtspause. Weihnachtspause, wir konzentrieren uns auf uns und unsere Familien. Wir brauchen auch den Energiesparmodus. Ähm... Patrick macht am Wochenende nochmal ein Spiel, Da hast du auch zwei Wochenenden frei. Oder eine Richtig. Woche. Ein, ein, ich habe jetzt drei Wochenenden frei, also einfach für die die es interessiert, auch wegen dem wegen Fernsehen. Äh, Podcast ist es der letzte Scouting Report für dieses Jahr. Am Montag kommen wir nochmal mit einer knackigen Hangover-Folge für euch raus, am 21. Dann ist Pause und dann hört ihr uns erst wieder unserem normalen Football-Bromance-Podcast im Neujahr am 4. an dem Montag. Das ist der vierte erste, glaube ich. Aber wir haben eine Überraschung für euch, die werden wir aber Montag ansprechen. Wir haben eine Überraschung, das werden wir Montag für euch ansprechen. Damit ihr nicht auf dem Wir haben eine Weihnachtsüberraschung. Chris, Mr. Jingle Jingle So, bevor jetzt der Werner weiter singt,
0: frage ich dich ganz schnell, hast du noch irgendwelche richtigen Worte? Ah,
1: Chill mit Öl.